0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo liebe Petra. Hallo liebe Susanne. Im Frühling sind wir und man merkt das so überhaupt nicht. Ich weiß Nein. nicht wie... Schnee. Die Schnee, oder? Es mm. ist. Oh. Aber jetzt ist April, also es muss bald passieren. Wir haben am Wochenende, am Sonntag, haben wir beim Grillen mitgemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt in SWR3, äh, das Lava-Grillen. Kennst du das? Ach, du bist nee. ja in München, du kriegst, du hörst ja kein SR3, ne? Also nee. das ist so der, der Sender, den ich früher immer gehört habe, also bevor ich in der Schweiz war, so der Radiosender, mit dem ich praktisch aufgewachsen bin und da gibt es immer zum Start der Grillsaison gibt es so ähm, so ein gemeinsames Radiogrillen, also man lädt sich die Rezepte runter kann man runterladen im Internet und dann hört man halt live die Sendung und dann äh, kocht man gemeinsam und äh, dann melden sich halt ganz viele Leute da an und grillen halt parallel, ja. Wir wollten eigentlich zu Freunden fahren, aber das war uns dann zu weit, das haben wir zeitlich einfach nicht geschafft und dann haben wir es halt einfach selber gemacht hier <lacht> auf unserem Balkon. Allerdings äh, hat unser Grill, der ist nie so toll. Und am Endeffekt haben wir dann das meiste im Backofen gemacht. <lacht> Ja, naja, auf die Stimmung kommt es darauf an. Auf die Stimmung kommt es an. Und immerhin hat die Sonne geschieden. Und es war zwar nicht warm, aber so, wenn man drinnen saß und nach draußen <lacht> geguckt hat, war der Himmel blau. Ah. <lacht> ja, und es war sehr lecker. Es Gut, sehr lecker. Sehr schön. Ja, was gibt's Neues bei
1: dir? Oh, Im Moment eigentlich gar nicht so viel. Ich arbeite viel, schreibe viel, nicht so viel zu erzählen, aber ich wollte hinweisen auf meine nächste Lesung. Ist noch ein bisschen früh, aber vielleicht. Also, man kann schon Tickets kaufen und zwar in der Stadtbibliothek Neuss am 24. Mai um 19 Uhr. Das ist ein Mittwoch oder ein Donnerstag. Es ist jedenfalls der 24. Mai.
0: Oh, das Datum kann ich mir merken. Weißt du, warum? Das ist dein Geburtstag. Da ah, habe ich Geburtstag. <lacht> Siehst du, da passiert doch was Schönes an meinem Geburtstag. Hast du ja. eine Lesung in Neuss? Ja. Ja, meine nächste Lesung ist erst im September äh, 23. Das sage ich dann nochmal. Gut, soweit. Ist noch ein bisschen hin. In meiner alten Heimat in Bad Bergzabern. Ja, man lernt irgendwie komische Orte kennen, wenn man Lesungen hält. Sag nichts über komische Orte. Ich bin <lacht> da aufgewachsen. <lacht>
1: Ich, ich war im März in äh, Hartha, das hatte ich hier, glaube ich, auch kurz erwähnt, in Sachsen. Und ich meine, wann kommt man sonst mal nach
0: Hartha? Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber Bad Berg zabern wie gesagt, das ist quasi der Nabel der Welt. Ja. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, ähm, wir reden ja heute, wir haben ja heute eine äh, wieder mal eine tolle Frau in unserem Podcast. Und zwar ist das... Ähm, ha, <lacht> Mary Somerville will ich euch vorstellen und dir natürlich. Ja, ich weiß Mary überhaupt nichts. Du weißt gar nichts. Nicht das mal ist bei gut. Wikipedia reingeschaut. Ja, ein bisschen vielleicht, wenn du bei unserem Ach, ja, ja, Podcast... Ach genau, doch, doch, genau. Ich weiß ja doch, dass Ada Lovelace ihre Schülerin war. Ja, genau. Also äh, Mary Somerville war sowas wie eine Mentorin für Ada Lovelace. Ja, das, das stimmt. Auch.
1: Und über die Und, haben wir mal eine Folge gemacht, die ihr euch noch anhören könnt.
0: Genau, über die Ada, das würde... Sehr, also es passt sehr gut zusammen, wenn man sich die beiden jetzt äh, zum Beispiel anhört. Ähm... Was ich jetzt vorher noch sagen wollte, das fand, ich nämlich, das fand ich nämlich ganz spannend. Weißt du, seit wann es das Wort Scientist im Englischen gibt? Du bist so Übersetzerin. Das weiß ich überhaupt nicht, nein. Ich bin ja kein Wörterbuch. Du bist kein. ach nee <lacht> Hätte ja sein können, aber du bist auch noch Schriftstellerin irgendwie so. Also die Etymologie des Wortes Scientist, das fand ich nämlich ganz, äh, ganz witzig oder ganz interessant. Es ist nämlich so, dass im Zusammenhang mit Mary Somerville das Wort Scientist, also Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, zum ersten Mal überhaupt erwähnt wurde. Und in einer Kritik des, der ersten Publikation von Mary Somerville war das. Okay. Weil das Problem war nämlich vorher, dass man gar nicht so genau wusste, wie man die Wissenschaftler nennen soll. Also im Deutschen gab es halt irgendwie so den Begriff des Naturforschers oder des Naturkundlers. Aber den, äh, ich weiß, wann der, das Wort Wissenschaftler entstanden ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß es eben für den Begriff des Scientists. Weil eben das 19. Jahrhundert die Zeit war, wo sich die Naturwissenschaften erst entwickelt haben. Und die Mary Somerville war im Prinzip noch eine der letzten Universal- Gelehrten, Also sie war noch jemand, die noch, also es war noch gerade so die Zeit, wo man noch versuchen konnte, eigentlich sämtliche Naturwissenschaften zu verstehen und zu durchdringen. Ja. Und dann hat eben in einer äh, Kritik ihres Buches ein gewisser William Wewell, der hat dann den Begriff des also Scientist verwandt, der sich dann aber nicht ähm, durchsetzen konnte. Das Problem war einfach, also man, er hat dann die Analogie geschaffen vom Artist, den gab es schon und hat dann eben gesagt, also analog dazu nennen wir oder den Journalist zum Beispiel, den gab es auch, erfinden wir jetzt das Wort Scientist. Also so wie Artist ein Musiker, ein Maler oder ein Dichter ist, ist eben der Wissenschaftler, der Scientist ein Mathematiker, ein Physiker oder ein Na Naturwissenschaftler. Ja, also jetzt. Wiederum, das sind ja jetzt wieder deutsche Wörter, die ich da nenne. Hat sich nicht durchgesetzt, weil am Anfang äh, war die Nähe zum Dentist, den gab es nämlich auch schon, den Dentist, den Zahnarzt, war die Nähe so groß und das mochten die Leute nicht. Also Dentist war jetzt nichts mit dem, wo sie irgendwie mit in, in Verbindung gebracht werden wollten. Und deswegen hat sich, also, also habe ich das jedenfalls gelesen, hat sich der Scientist erstmal nicht durchgesetzt. Aber, Aber warum so ist scientist näher an dentist als artist oder so das verstehe ich ja nicht ja der artist der hatte wahrscheinlich einfach den gab es einfach schon länger und hm. den scientist den gab es halt noch nicht der musste praktisch erstmal erfunden erfunden werden hm. ja. also hat sich äh, hat sich nicht durchgesetzt man hat dann irgendwie gesagt sowas also man das waren eigentlich naturphilosophen also der äh, so eine art Naturphilosoph, Philosoph der Natur oder so ne? weil die, die philosophie, galt halt so als die übergreifende Wissenschaft. Und die Naturwissenschaften, die kamen dann erst danach. Mhm. Und äh, das fand ich ganz spannend. Also, Ada, ähm, Ada Lovelace sei schon, Mary Somerville war also die erste Person, kann man sagen, die mit dem Begriff Scientist bezeichnet wurde im 19. Jahrhundert. Geboren 1780, äh, gestorben 1872. Ist also sehr alt geworden, 92 Jahre alt geworden. Und ähm, ist noch im 18. Jahrhundert geboren. Ähm, also sie stammte, sie war Schottin. Sie stammt aus einer relativ bekannten, also damals bekannten schottischen Familie, die Familie Fairfax. Ihr Vater war William George Fairfax und irgendwie schon allein der Name, finde ich, da erstmal irgendwie so bei Jane Austen. Also bei das, Jane Eyre bin ich. Oder Jane Eyre, ja, also das ist einfach diese Zeit dieser, dieser Romane. Also die Jane Austen-Romane, äh, die spielen ja auch alle so um 1800 rum, 1810 oder so. Ja, also das war die Zeit, wo sie eben auch eine junge Frau war. Also wenn ihr irgendwie Bilder vor Augen habt, was hat sie denn angehabt als junge Frau oder so, da muss man sich nur irgendwie so einen so Jane Austen-Film ähm, vorstellen. Äh, ihr Vater ähm, war ein äh, Mitglied der schottischen Marine. Der war also sehr viel unterwegs. Ähm, sie ist also mit Geschwistern und ihrer Mutter hauptsächlich aufgewachsen. Äh, vier ihrer Geschwister, also sie hatte sehr viele Geschwister, von denen haben vier überlebt, und darunter sie, also drei. Also insgesamt gab es dann vier Geschwister. Die Familie war bekannt, aber nicht adelig. Also das war so, sagen wir mal, wie so kleiner Landadel vielleicht. Ja. Die hatten sozusagen ähm, ein bisschen Land, aber das war gerade so genug, ähm, um davon zu leben. Die Mutter musste auch zusätzlich Geld verdienen mit Gemüseanbau und Milchverkauf, ha haben die sich also so über die Runden gebracht. Der Lohn des Vaters war einfach jetzt nicht wahnsinnig groß, dass sie da irgendwie besonders große Sprünge hätten machen können. Äh, in ihrer Autobiografie, die sie später verfasst hat, beschreibt sie ein relativ ungezwungenes Leben. Also man bekommt so den Eindruck, dass sie sich eigentlich als kindliche Naturforscherin versucht hat. Also sie hat, ist dann einfach am Strand rumgestromert. Also die lebten in, äh, direkt am Meer. Und sie hat wohl viel Zeit damit zugebracht, Muscheln zusammen und zu sammeln und anderes Meeresgetier. Sie hatte dann auch eine Muschelsammlung sich angelegt und hat aber sehr wenig Schulbildung gehabt. Als ihr Vater dann irgendwann mal nach Hause kam, da war sie schon zehn Jahre alt, da hat er dann festgestellt, dass das Kind nicht mal richtig lesen und schreiben konnte und war ziemlich entsetzt. Also sie ist einfach so ein bisschen anscheinend unterm Radar durchgeflogen, ja und dass aus so einem Mädchen, was mit zehn Jahren noch nicht mal richtig lesen und schreiben kann, dann später so eine Universalgelehrte wird, das ist schon eigentlich eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Sie bekommt, also sie wird irgendwann auch mal für ein Jahr, ein Jahr lang in eine Schule geschickt, ansonsten bekommt sie hauptsächlich Hausunterricht. Also sie lernt dann lesen und schreiben, sie geht auch wie gesagt auf eine Schule, ein Pensionat und da würde ich jetzt mal kurz aus ihrer äh, Autobiografie äh, zitieren, da geht es nämlich um ein Korsett. Sie schreibt da in dem Pensionat, der Miss Primrose, wo ich in ein Korsett mit einer Stahlstütze vorn gepackt wurde, während Bänder über dem Kleid meine Schultern so weit zurückzwängten, bis sich die Schulterblätter berührten. Ein Stahlstab mit einem Halbrund, das unter mein Kinn passte, wurde auf die Stahlplatte meines Korsetts montiert. Au. Au. Also da wurde ihr anscheinend Haltung beigebracht. Sie lernt dann auch, ja, zu tanzen, sich in der besseren Gesellschaft zu bewegen und so. Also sie war, also sie, sie lernte schon äh, diese diese Dinge, die man gelernt hat, auch wenn man aus einer adligen Familie kam. Also die Familie hatte ähm, dadurch, dass der Vater bei der Marine war und der war auch sehr angesehen, hatten die schon Zugang zu besseren Kreisen. Also das war schon wichtig. Und die Familie hatte zwar kein Geld, aber ähm, sie war eine sehr attraktive junge Frau. Sie war, wurde also, war ein hübsches Mädchen und auch eine sehr attraktive junge Frau. Und das war dann ihr größter Bonuspunkt, ja, dass man sie auch gut verheiraten konnte, auch ohne eine große Mitgift, weil sie einfach gut aussah. Sie lernt dann, was sie, was es irgendwie, was sie findet in der Bibliothek ihres Vaters oder wenn ihr jüngerer Bruder dann Hausunterricht bekommt, fallen für sie eben auch immer mal ein paar Bücher ab oder ähm, bei Besuchen von irgendwelchen Onkels oder wenn sie auf Besuche geht, sie findet sie immer wieder Ansprechpartner, die also ihren Wissensdurst auch mehr und mehr anstacheln und auch mehr und mehr befriedigen. Und irgendwann ähm, fall, fällt ihr ein Buch von Euklid in die Hände, also Euklid, ein Mathematiker aus dem Altertum, der äh, insbesondere die Geometrie, äh, glaube ich, also wo es hauptsächlich um Geometrie geht. Und sie befasst sich dann intensiv mit Euklid. Das sind, glaube ich, sechs Bücher, die sie dann abends ähm, also tagsüber macht sie so das Übliche, Klavierspielen, Malen, sie lernt sehr gut Malen und Zeichnen, äh, Sprachen, also alles, was, was halt ein junges Mädchen so lernt. Ähm, und abends äh, bei Kerzenschein liest sie dann ihren Euklid, bis man ihr die Kerze wegnimmt, weil das also äh, weder statthaft ist noch gut für die Augen und so viel Kerzen soll sie auch nicht verbrauchen. Also das äh, wird, da wird sie eigentlich dann schon so ein bisschen ausgebremst. Einen typischen Tagesablauf von Mary Somerville als junge, junge Mädchen muss man sich also so vorstellen, sie nimmt an sozialen Events teil, also auch Bälle und so weiter, spielt also da so ihre zugewiesene Rolle und ähm, steht also früh auf, spielt Klavier, malt und abends Beschäftigung mit Euklid und Algebra. Also das war so ihr, ihr Tagesablauf. Ja, dann äh, 1804 lernt sie also ihren ersten Ehemann kennen, einen Leutnant äh, Samuel Greek oder Greig. Ich habe beide Aussprachen, also da wird Greig geschrieben. Also ich habe von Briten äh, beide Aussprachen jetzt schon gehört. Ich hatte mir ein paar Podcasts, also es gibt im Englischen gibt's Podcasts über Mary Somerville. Unserer wird, äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin, aber der erste Deutsche sein. <lacht> Über, über sie, also Greg oder Greek. Und äh, den heiratet sie mit 24 Jahren und sie bekommt dann relativ schnell äh, zwei Kinder. Allerdings bremst er ihre äh, ihre Wissbegierde sehr stark ein. Also sie sagt selber, er hatte eine sehr geringe Meinung von den Fähigkeiten meines Geschlechtes und weder Kenntnisse noch irgendein Interesse an Wissenschaft. Das sagt sie dann später über ihren Mann. Erhält sie also regelrecht davon abzulernen. Das einzige, was sie noch lernen darf, ist Französisch, was sie dann später allerdings auch wirklich sehr, sehr gut gebrauchen kann. Aber sie, sie lernt hauptsächlich Sprachen und keine Mathematiken, keine Wissenschaft mehr. Sie leben dann in London. Und ähm, ja, dann hat sie, man darf das vielleicht sogar so sagen, Glück im Unglück, er stirbt nämlich relativ früh. Also das, äh, das, jüng, das jüngste Kind ist noch ähm, kein Jahr alt. 1807 stirbt ihr Mann und sie kehrt praktisch sofort aus London nach Schottland, nach Schottland zurück, also in ihr Elternhaus. Jetzt ist sie allerdings eine junge Witwe und hat geerbt. Also dieser Leutnant hatte ein bisschen Geld und hat ihr das Geld auch hinterlassen. Und das ist so der Zeitpunkt, wo sie sich dann auch eine kleine Bibliothek zulegt mit ähm, mathematischen Büchern in erster Linie. Und sie beginnt, sich mit sphärischer Trigonometrie, Kegelschnitten und Astronomie äh, zu befassen. Sie liest auch Isaac Newton und äh, befasst sich mit. Mit Naturphilosophie lernt dann Professoren der Universität von Edinburgh kennen und wird gefördert in ihren Studien. Sie lernt einen schottischen Mathematiker kennen, William Wallace heißt er, der auch noch sehr wichtig wird für ihre spätere Karriere und auch ihr sie entwickelt auch eine politische Meinung. Also die hatte sie wohl schon als äh, junges Mädchen, fühlte sie sich einfach sehr stark zum Liberalismus hingezogen, obwohl ihr Vater eher konservativ war. Aber sie vertrat eher liberale Meinungen. Da gibt es so eine, ja, eine Anekdote, habe ich mir die aufgeschrieben oder habe ich die jetzt nur im Kopf? Also dass sie jedenfalls, ähm, als sie erfahren hat, äh, dass äh, Zucker dass für den, also auf den Zuckerrohrplantagen ähm, Sklaven beschäftigt werden, ähm, dass sie sich danach dann geweigert hätte, äh, immer noch Zucker in ihren Tee zu tun. Weil sie die Sklaverei abgelehnt hat, schon als junges Mädchen. Und so, gewisse, ähm, so, so eine liberale politische Meinung, das blieb ihr auch äh, ihr ganzes Leben lang. Dafür stand sie auch. Und sie war auch später eine Frau, die sich sehr für die Bildung von Frauen eingesetzt hat und auch für Frauenrechte eingesetzt hat. Ja, also sie bildet sich nun weiter, äh, gewinnt dann eine, eine Medaille, nachdem sie ein bestimmtes mathematisches äh, Problem gelöst hat, 1811, eine Silbermedaille, auf die sie extrem stolz war. Äh, das erste Mal mit Algebra äh, in Verbindung oder dass sie das erste Mal von Algebra gehört hat. Das war übrigens in einer Frauenzeitschrift. Das fand ich auch noch ganz interessant. Also Frauenzeitschriften haben damals wohl äh, durchaus auch mathematische Rätsel veröffentlicht, mit denen sich dann Frauen auch befassen konnten. Und das hat sie also mit großer Leidenschaft getan. Und äh, das war so ihre erste Berührung mit Algebra. Also Frauenzeitschriften. Auch später spielten Zeitschriften dann in der Mathematik eine gewisse Rolle. Aber das waren dann eher Fachzeitschriften, wo dann Rätsel veröffentlicht wurden oder sagen wir mal Aufgaben gestellt wurden. Und dann konnte man diese Aufgaben lösen, die Lösung einreichen und konnte dann eben etwas gewinnen. Und dann hat sie eine Silbermedaille und für eine andere Lösung hat sie dann später auch mal noch eine Goldmedaille äh, gewonnen. Also das, da, wurde sie, da wurde man so das erste Mal eigentlich dann auf sie aufmerksam. Dass man dann gemerkt hat, okay, da ist jemand, der sich, also als sie dann, die nicht, nicht jetzt für die Frauenzeitschriften, aber als sie dann die Aufgaben in den Fachzeitschriften gelöst hat, da ist jemand, der sich wirklich mit Mathematik auskennt. Ja, Einer ihrer ähm, ja, guten Bekannten oder Freunde aus der gebildeten Welt, aus der äh, Fachwelt, äh, schlägt ihr dann vor, die Schriften des französischen Mathematikers Laplace zu studieren und zu übersetzen. Also sie konnte ja Französisch und es gab eben von diesem Laplace, das war damals ja so ein gewisses Standardwerk der Mathematik, die Franzosen waren führend in der Mathematik in dieser Zeit, es gab aber keine englische Übersetzung. Also er schlägt ihr vor, das zu übersetzen. Und sie stimmt dem auch zu. Das war allerdings jetzt nichts, was man innerhalb von ein, zwei Wochen gemacht hat. Das hat Monate gedauert. Also das zu begreifen, zu übersetzen. Und sie macht dann noch viel mehr. Sie erweitert das, also sie, sie, sie erläutert das quasi, vielleicht nicht gerade für Laien, aber doch etwas allgemein verständlicher, als Laplace das selber geschrieben hat. Also sie schreibt wie so eine, so eine Art Führer, zu diesem Werk. Also nicht nur eine reine Übersetzung, sondern noch mit Erläuterungen dazu. War das nicht bei Ada Lovelace auch so, dass sie das von dem Babbage äh, übersetzt hat und dann auch noch was dazugefügt hatte? Ja, das stimmt. Das stimmt. Genau. Also zu der Ada Lovelace und äh, da komme ich jetzt da komme ich jetzt gleich noch äh, dazu. Ja, ja. Ähm, weil der Babbage ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Bekannter, also den kannten die beide. 1812 heiratet sie ein zweites Mal. Also sie war praktisch fünf Jahre Single, kann man so sagen. Ja? Und dann heiratet sie eben den Dr. William Somerville. Ähm, der war Mediziner und war dann auch später an einem Krankenhaus ähm, angestellt. Er war aber eben auch Mitglied der äh, britischen Army. Äh, also war ein, wie nennt man das dann, Militärarzt man vielleicht sagen. Den äh, heiratet sie und der war komplett anders wie ihr erster Mann. Er hat sie sehr bewundert und er hat ihr, ihre intellektuellen Fähigkeiten sehr gefördert. Also, die haben praktisch über ihr Interesse an Wissenschaft zueinander gefunden. Diese Ehe ist wohl ihr großes Glück. Also sagen wir mal, ohne so einen Ehemann, der sie einerseits fördert, aber andererseits auch nicht durch sein eigenes Werk, ihr Werk, sagen wir mal, überdeckt, mhm. ähm, das war ihr großes Glück. Das haben auch später Leute gesagt, dass wenn, wenn sie jetzt mit einem berühmten Mathematiker ähm, verheiratet gewesen wäre, dann wäre ihr Werk wahrscheinlich in diesem Werk des Ehemannes aufgegangen. Der sogenannte Matilda-Effekt. Ist das der Matilda-Effekt
1: mhm. bezogen auf? Darauf, dass die Leistung von Frauen sowieso natürlich immer weniger bekannt war, weil sie erstens mhm. nicht. Äh nicht so häufig Wissenschaftlerinnen sein konnten, aber auch, dass wenn sie mit Männern zusammengearbeitet haben und das waren eben auch oft Ehemänner, dass das dann immer unter dem Namen des Mannes veröffentlicht wurde.
0: Genau, also genau darum geht's. Das heißt, er ist halt Mediziner, er ist einfach auch ne, in seinem Beruf hat er auch zu tun ja, und das ist eben nicht die Mathematik und nicht die Astronomie und äh, er schenkt ihr dann zur Hochzeit eine Bibliothek, eine kleine Bibliothek französischer Mathematiker, so ein schönes Hochzeitsgeschenk mhm. und sie liebt es, von diesen Büchern umgeben zu sein mhm. und ihr Mann wird dann 1817 ähm, Mitglied, also er wird in die Royal Society ähm, gewählt, also Royal Society der Wissenschaften, ich weiß nicht, wie der komplette Begriff heißt. Also das ist so die Institution, äh, zu der ja auch Ada Lovelace gerne Zugang gehabt hätte. Das mhm. war also immer das Problem, dass Frauen dort nicht Mitglied sein durften. Aber äh, auf diese Weise, über ihren Mann, kriegt sie zumindest mit, was da passiert. Und später wird auch irgendwann dann eine Büste von ihr da in dieser Halle aufgestellt, in, zu der sie keinen Zutritt hat, aber es gibt da eine Büste von, von ihr dort. Also mhm. Sie hat einerseits die Anerkennung dieser Männer, andererseits äh, kommen die auch nicht auf die Idee, was an ihren Statuten zu ändern, ne? dass man jetzt sagt, okay, da haben jetzt auch Frauen äh, Zutritt. Mhm. Also so, so weit ging es dann irgendwie nicht. Sie leben dann in London, weil er einfach dort in ein Krankenhaus versetzt wird, also ihr Ehemann. Und sie leben dann in Chelsea oder vielleicht war das noch damals noch nicht ein Teil von London. Es ist bei London auf jeden Fall. Und damals freundet sie sich an mit der Mutter von Ada Lovelace und wird die Mathematiklehrerin von Ada und in dem Podcast über Ada haben wir sie ja auch erwähnt als ja, Mentorin. Also sie war eben da sehr wichtig und hat sie dann mitgenommen zu wissenschaftlichen Veranstaltungen und so weiter. Und dort haben sie dann unter anderem auch Charles Babbage kennengelernt. Und es gibt äh, Briefe zum Beispiel äh, von Babbage an Somerville, die sind... Äh, erhalten geblieben, indem er sie einlädt, seine Rechenmaschine zu besichtigen. Ja. Und mehr über diese Rechenmaschine und über all diese Dinge und Ada Lovelace, die dann eben wiederum schriften von Babbage. Hat, hat sie die übersetzt oder hat sie die ergänzt? Das, deswegen, das fragte ich mich auch vorhin, weil eigentlich sind die ja beide aus England. Genau, aber sie hat, sie hat praktisch ähm, die ja, also das heißt übersetzt, also sie hat sie hat sie erklärt, ne? also so habe ich das auch in Erinnerung, also schon mhm. ähnlich wie Mary Somerville das auch gemacht hat. Mhm. Ja, also sie haben dann gemeinsam eben zum Beispiel diese berühmte Rechenmaschine von Charles Babbage ähm, gesehen und besichtigt. Mhm. Somerville hat Babbage häufig besucht, ne, während er also an dieser Rechenmaschine äh, gearbeitet hat. Die waren dann alle eng ähm, miteinander befreundet. Und wenn die Ada Lovelace Schwierigkeiten hatte mit irgendeiner mathematischen Berechnung, dann äh, ging sie dir eben zur Mary Somerville. Und dann haben die das bei einer Tasse Tee miteinander besucht besprochen. Mhm. Ähm, während sie also da in London leben, reisen sie auch immer wieder durch äh, Europa. Die Kinder wurden dann bei einer deutschen äh, Gouvernante äh, gelassen. Äh, sie hatte mehrere Kinder. Die sind allerdings Teil, also sie hatte dann mit dem zweiten Ehemann noch mal vier Kinder und zwei Töchter davon haben überlebt. Und haben sie dann auch im Alter sich dann sehr um die Mutter gekümmert. Ja, und zwei sind verstorben. Eine Tochter ist mit zehn Jahren gestorben. Bei dem anderen weiß ich das jetzt, weiß ich, das weiß nicht mehr genau. Ja, was Be Mathematik für sie bedeutet hat, das sagt, das geht also auch aus ihrer Autobiografie hervor. Also für ähm, Mary Somerville war Mathematik, hatte Mathematik im Grunde so eine geradezu theologische Bedeutung. Ja. Also Mathematik war für sie das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Für sie ist es ganz fundamental, sich mit Mathematik zu befassen. Mathematik repräsentierte für sie einfach men menschliche Kraft, die Kraft des menschlichen Geistes. Und sie interpretiert das recht spirituell kann man vielleicht sagen. Also sie war nicht gläubig in dem Sinne, also sie glaubte jetzt, das hat sie auch so gesagt, sie glaubt zum Beispiel nicht an die Dreifaltigkeit, an, an die Lehre der Kirche, aber sie war gläubig. Also sie glaubte an einen Schöpfer. Da musste man damals aber sehr aufpassen, wie man das so deutlich gesagt hat. Ja? Also sie wurde schon auch als Heretikerin irgendwie da so ein bisschen abgestempelt. Mhm. Und das war sie auch. Ja, sie hat einfach ihre eigenen Schlüsse gezogen. Ja, dann führt sie Medi äh, Medikamente durch, Quatsch, äh, Experimente durch, erforscht die Beziehung zwischen Licht und Magnetismus und ihre erste Arbeit wird 1826 veröffentlicht äh, in einer Publikation der Royal Society. Die, diese Publikation erregt auch viel Aufmerksamkeit und großes Interesse, weil das Thema einfach Magnetismus damals von großem Interesse ist. Allerdings stellt sich kurze Zeit später heraus, dass das alles dass einfach falsch ist, was sie geschrieben hat. Und es war ihr entsetzlich unangenehm, mhm. dass das so war. Mhm. Äh, sie hat dann auch alles verbrannt. Also das war ihr fürchterlich peinlich. Mhm. Sie ist selber also das ich würde hier jetzt noch mal aus ihrer Autobiografie zitieren äh, wie sie selber ihre eigene Rolle da sieht die Anerkennung durch einige der größten Wissenschaftler unserer Tage und durch das allgemeine Publikum brachten mir wohl Genugtuung, doch geriet ich deswegen weit weniger in Hochstimmung, als man annehmen möchte. Denn ich hatte zwar einige der ausgeklügelsten und schwierigsten analytischen Prozesse und astronomischen Entdeckungen in sehr klarer Form aufgezeichnet, aber ich war mir bewusst, nie selber eine Entdeckung gemacht, nie selber Originalität besessen zu haben. »Ich besitze Ausdauer und Intelligenz, aber keinen Genius. Dieser himmlische Funke ist unserem Geschlecht nicht gegeben. Wir gehören der Erde an, sind erdgebunden. Gott allein weiß, ob uns in einer anderen Existenz höhere Kräfte zugestanden werden. In dieser jedenfalls besteht für uns keine Hoffnung auf originellen Schöpfergeist.« also sie stellt ihr Licht schon ganz schön unter den Scheffel. Also das hat sie geschrieben, nachdem, ich werde ja gleich erzählen, was sie noch alles publiziert hat. Sie hat ja da noch viel mehr publiziert. Aber sie verstand sich mehr so als Sammlerin dessen, oder ne, oder so eine wie wirklich wie so eine Art Übersetzerin, Erklärerin. Und war aber der Meinung, und das, gut, das stimmt natürlich, sie hat jetzt nichts erfunden in dem Sinne. Aber sie hat erklärt und hat vor allen dingen zusammenhänge entdeckt und beschrieben und das ähm, auf eine umfassende art und weise die schon ähm, auch für sich natürlich wieder was sehr geniales hat aber sie hat es selber anders gesehen ja oder sie hat zumindest es nicht so schreiben wollen ja frauen äh, waren ja auch sollten ja auch möglichst immer bescheiden sein eben ne? ja. Und so gesehen war sie eine sehr typische Frau ihrer ja. Zeit. Also diese Bescheidenheit, äh, ja, das hat sie halt dann auch gelebt. Ja, dann, ähm, also ich hatte das ja eben schon mal gesagt, mit dem Laplace äh, hat sie sich äh, beschäftigt und hat das dann auch tatsächlich übersetzt, dieses Werk. Äh, das den, den, auf Deutsch könnte man das vielleicht äh, Himmelsmechanik nennen. Das ist auch ein sehr schönes, äh, ne, finde ich, find ich, ein sehr schönes Wort. Mhm. Die Himmelsmechanik. Also in dem Buch Beweist Laplace, dass das Sonnensystem ein stabiler, sich vollkommen selbst regulierender Mechanismus ist, indem er die Kometen, Planeten und Satellitenbewegungen mit der Newtonschen Gravitationstheorie interpretiert. Also, das sind fünf Bände, in denen er den aktuellen Stand der Gravitationsmathematik zusammenfasst. Und dieses Buch hat also Mary Somerville erklärend übersetzt. Ja, also, ich verstehe schon den die Beschreibung nicht. Okay. Also ich war nicht besonders gut in Mathematik. Ich auch nicht. In höherer Mathematik, höhere Mathematik ist, also ich komme zurecht, aber höhere Mathematik ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd. <lacht> Dieses ähm, äh, The Mechanism of the Heavens äh, heißt das, wird veröffentlicht 1831 und macht sie dann sehr berühmt, ist allerdings jetzt nicht unbedingt der riesige wirtschaftliche Erfolg. Ähm, der, der Verleger äh, sagt später auch, dass er sehr dankbar dass er die Werke von Mary Somerville ähm, verlegen durfte, aber ähm, trotz der äh, fügt er hinzu, trotz der geringen, geringen Gewinne. Also, diese Sachen wurden schon von einem sehr speziellen Publikum gelesen und der Band 2, der, der als Manuskript vorliegt, der wurde auch nie veröffentlicht. Sie wird aber dann Ehrenmitglied hier und Ehrenmitglied dort und sie bekommt vor allen Dingen von der britischen Krone als Anerkennung ihrer Verdienste um Wissenschaft und Literatur äh, 200 Pfund pro Jahr Rente quasi zugeschrieben. Also einfach ein jährliches Gehalt. Und zwei Jahre später wird das auf 300 Pfund pro Jahr erhöht. Also das ist schon auch eine gewisse Anerkennung sozusagen von offizieller Stelle. Mhm. Die Summerwells mussten Geld verdienen. Also wie gesagt, auch ihr Mann hatte natürlich ein Gehalt und sie hatte dann dieses, äh, dieses Einkommen. Allerdings äh, haben sie wohl auch ein paar Mal Geld, sagen wir mal, nicht optimal investiert. Es gab Finanzkrisen, die 1835 wohl so ihren Höhepunkt ähm, erreichten. Und sie, sie hat schon sehr darauf geachtet, dass ihre, oder auch achten müssen, dass ihre Bücher auch rentabel sind. Und äh, überlegt eben auch immer, was sie tun kann, um zum Familieneinkommen beizutragen. Es kommt dann zu einem, zu einer nächsten Publikation. Das heißt, also auf Deutsch übersetzt, könnte man das vielleicht nennen über die Beziehungen der physikalischen Wissenschaften. Also, das ist wiederum so ein sehr äh, umfassendes Werk, wo es also um Astronomie oder um die Berechnung von astronomischen Zusammenhängen geht. Und unter anderem berechnet sie äh, in diesem Buch dass es sehr wahrscheinlich noch einen weiteren Planeten gibt, den man bis jetzt noch nicht gefunden hat. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Laufbahn des Uranus, den hatte man schon entdeckt, dass die nicht ganz mit den Berechnungen, also von den Berechnungen her nicht ganz stimmen kann. Und dass es also sehr wahrscheinlich noch einen weiteren Planeten gibt. Und den gab es dann tatsächlich in Neptun. Also daran kann man sehen, dass sie einfach schon äh, auch ihre eigenen Schlüsse zieht. Und äh, dass diese Berechnungen, die sie anstellt, Hand und Fuß haben. 1846 wurde der Neptun äh, dann tatsächlich entdeckt. Mhm. Ihr erfolgreichstes Buch wird dann 1848 veröffentlicht. Da ist sie also schon 68 Jahre alt. Und das nennt sich, das ist die äh, Physical geography also physikalische Geografie. Und das ist dann sehr ähm, erfolgreich. Sie wollte das Buch, äh, sie wollte auch da das Manuskript schon wieder verbrennen. Und zwar, weil etwa zur selben Zeit von Humboldt ähm, ein Buch erschienen ist. Ich glaube, das heißt »Kosmos«. Und das geht also in eine ähnliche Richtung. Also in der physikalischen Biografie, also die physikalische Geografie, die dann ja doch erschienen ist und die auch wirtschaftlich das erfolgreichste Buch war, das beginnt mit einer Beschreibung der allgemeinen Struktur des Planeten Erde. Dann geht es um die Lage der Erde im Sonnensystem. Und dann konzentriert sich das Buch auf irdische Themen. Also zum, die grundlegenden Merkmale von Land und Wasser, Formationen wie Berge, Vulkane, Ozeane, Flüsse, Seen, die Elemente, die Rolle von Temperatur, ähm, Wetter, äh, Licht, Elektri Elektrizität, Stürme, Polarlicht, Magnetismus, also whatever, alles ist in diesem Buch enthalten. Also, ich meine, das ist, das ist wahrscheinlich wirklich, also, das konnte man eben im 19. Jahrhundert noch machen. Ja? Mhm. Im, Im 20. Jahrhundert ist es nicht mehr denkbar, dass jemand so ein Buch schreibt. In, in dem Buch, in dem es um alles geht ja. eigentlich. Ja. Ja. Und das ist also ihr wirtschaftlich erfolgreichstes Buch, das erste englische Lehrbuch äh, überhaupt äh, zu diesem Thema. Und das blieb wohl bis ins 20. Jahrhundert hinein dann auch ähm, in Gebrauch. Ach so, ja, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, also auch die Vegetation, äh, Vögel und Säugetiere werden also auch noch abgehandelt. Ihre geografische Verteilung in der Arktis, Europa, Asien, Afrika, Amerika und so weiter. Ja. Und Summerville schließt das Buch mit einer Diskussion ab über die Verbreitung, den Zustand und die Zukunftsaussichten der menschlichen Rasse. Und wie waren sie, die
1: Zukunftsaussichten?
0: Ja, also sie was ihr Sorgen gemacht hat, das ist äh, schon der Umgang des Menschen, also der, der Menschen untereinander. Also wie gesagt, sie lehnte ja auch die Sklaverei ab. Man muss allerdings auch sagen, dass sie schon auch die Überlegenheit des Menschen oder auch, sagen wir mal, die Überlegenheit der weißen Rasse gegenüber anderen Rassen, dass sie daran geglaubt hat. Sie hat halt daraus eine gewisse Verantwortung abgeleitet, also dass wir eine Verantwortung haben und dass Menschen Menschen nicht unterdrücken dürfen, aber nichtsdestotrotz war sie da, also dass dieses Denken ihrer, war sie dem Denken ihrer Zeit schon verhaftet. Also ja. es war jetzt nicht so, dass sie, sie ist ja auch keine reisende Forscherin gewesen oder so, die jetzt dann vor Ort gewesen wäre, um die Menschen dort äh, kennenzulernen. Aber ob sie dann anderer Meinung gewesen wäre, ist, ist fraglich. Also man hat halt damals schon noch sehr stark an die Überlegenheit der weißen Rasse gedacht, äh, geglaubt. Ähm, sie hat eben aber auch diese, sagen wir mal, diese Vernetzung der Schöpfung. Auch daran hat sie geglaubt, also dass wir als Menschen eben auch eine gewisse Verantwortung haben. Und da hat sie schon auch die erst auch Gefahren gesehen, sagen wir mal so. Also das ist ähm, wird auch beschrieben als fantasievoll und äh, poetisch dieses Werk in dem eben unter anderem die Sklaverei kritisiert wird, Klassenkonflikte auch diskutiert werden und diese Ungleichheit zwischen den Menschen ähm, thematisiert wird. Also sie nimmt, so heißt es dann über dieses Buch, dass sie die Thesen der Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts ähm, vorwegnimmt, indem sie darlegt, dass die meisten großen Entdeckungen das Ergebnis eines langsamen, von vielen Wissenschaftlern getragenen Prozesses sind. Mhm, ja. Also, ne, dass man nicht alleine irgendwie auf irgendwas kommt, sondern dass, dass das ähm, ein, ein sehr langwieriger Prozess ist und dass diese ganzen Räder ineinander greifen. Dadurch, dass sie sich mit vielen Wissenschaften so gut auskannte, äh, war sie natürlich auch in der Lage, das zu beurteilen. Sie akzeptiert in diesem Buch auch das geologische Alter der Erde. Also das heißt, sie widerspricht der Bibel, was ihr den Vorwurf einbringt, Heretikerin zu sein. Sie wird dann öffentlich auch im Unterhaus und von der Kanzel der Kathedrale von York gebrandmarkt. Oh. Wie genau das ausgesehen hat, das weiß ich jetzt leider nicht. Ja, also dieses Buch verkauft sich besser als jedes andere. Und sie veröffentlicht dann noch ein viertes Werk, was allerdings zum Zeitpunkt des Erscheinens im Grunde genommen schon mehr oder weniger überholt ist. Also da war das dann zu der Zeit ähm, das, äh, so, dass die Wissenschaft sich einfach so rasend schnell weiterentwickelt hat, dass sie da eigentlich nicht mehr mit Schritt halten konnte. Und sie bedauert später selber so ein bisschen, dass sie sich nicht ausschließlich der Mathematik gewidmet hat. Also sie bezeichnet die Mathematik als die natürliche Neigung ihres Geistes und sagt dann: hätte ich mich ausschließlich diesem Studium gewidmet, hätte ich vielleicht etwas Nützliches geschrieben. Denn in dieser Wissenschaft hatte eine neue Ära begonnen. Mhm. Aber äh, ja, das hat sie, sie hat sich eben der, mh, den Universalwissenschaften noch ähm, gewidmet. Und sie ist eben eine der Letzten, die das so getan hat. Ne? Ähm Danach, wie gesagt, war das, ja, ist das unmöglich geworden. Dann gab es Biologie, Physik, Chemie, äh, Medizin. Diese ganzen Wissenschaften haben sich einfach auseinanderentwickelt. Und es war nicht mehr möglich, das alles zu begreifen. Sie wurde dann auch in alle möglichen Gesellschaften gewählt und Mitglied, also die amerikanische, geografische und statistische Gesellschaft, die italienische, geografische Gesellschaft, die amerikanische, philosophische Gesellschaft, alles Mögliche. Und es ist auch wirklich hochinteressant, was alles nach ihr benannt wurde, aber ich sage vielleicht erst noch, noch kurz was zu ihrem äh, Leben, bevor ich dann auf ihr Vermächtnis eingehe. Und zwar ähm, äh, ab 1833 hat das Ehepaar den, zum größten Teil in Italien gelebt. Äh, wohl zum einen aus gesundheitlichen und zum anderen auch aus äh, finanziellen Gründen, weil das Leben da anscheinend ein bisschen billiger war als in England. Ihr Mann ist in Florenz gestorben. Der wurde 92 Jahre alt. Und äh, sie hat dann noch ähm, 14 Jahre oder so. Also sie ist 91 geworden. Also sie hat noch dann eine ganze Weile ähm, gelebt, hat dann ihre Autobiografie aufgeschrieben. Wie gesagt, ihre Töchter waren bei ihr. Die haben ihr dabei geholfen. Auch, und publiziert wurde das dann äh, nach ihrem Tod, ihre Autobiografie. Sie ist äh, 1872 gestorben in Neapel. Und äh, ist dort auf dem englischen Friedhof beigesetzt. Wenn ihr also mal nach Neapel kommt, dann könnt ihr da das Grab von Mary Somerville ähm, euch anschauen. Im A hohen Alter hat sie festgestellt, äh, die Jahre, also da ging es um die Bildung von Frauen, die Jahre haben meinen Einsatz für die Befreiung meines Geschlechts von den in Großbritannien vorherrschenden unhaltbaren Vorurteilen gegen die literarische und wissenschaftliche Ausbildung der Frauen nicht zum Erlarmen gebracht. Mhm. <lacht> ja, sie hatte, wie gesagt, aus der ersten Ehe einen Sohn äh, und aus zweiter Ehe zwei überlebende Töchter, die jedoch, sie hatte, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine Enkelkinder. Ähm, die haben alle keine Kinder bekommen. Oder die Kinder sind gestorben. Ja, es sind also Straßen, Plätze, Häuser, eine Highschool in Australien nach ihr benannt, eine Insel und ein Schiff, das allerdings noch zu ihren Lebzeiten äh, Schiffbruch erlitten hat. Und <lacht> ähm, eine Planke mit, mit ihrem Namen wurde irgendwo in Cornwall an die Küste gespült. Da stand also Mary will drauf, das war also der Name dieses äh, Schiffes. Es ist aber auch ein Mondkrater nach ihr benannt, ein Asteroid und seit dem 1. April 2022 ein Satellit. Mhm. Und seit 2016 ist sie auf der schottischen 10 Pfundnote zu sehen. Die schottischen Pfundnoten sind in ganz Großbritannien gültig, aber wohl nicht sehr beliebt. Habe ich nachgelesen. Aha. <lacht> aber da ist sie drauf. Mhm. Und äh, 2020 gab es ein Google-Doodle zu Mary Somerville. Naja. Ah, ja, ja. Das ist also, ja, ich hoffe, das war einigermaßen strukturiert und ich habe mich nicht zu oft wiederholt mit irgendwas. Das war nicht. also die universal gelehrte Mary Somerville, eine sehr beeindruckende Person.
1: Ich hoffe nur, dass man auf der Aufnahme nicht hört, dass du dir die ganze Zeit an deine Haarsträhne rumgespielt hast.
0: Oh, ja, das ist wahrscheinlich um meine, ja, habe ja, hab ich, hab ich jetzt Locken vielleicht, ne? Ja. Nee, das hoffe ich auch, dass man das nicht hört. Ich habe
1: nichts gehört. Ich auch nicht. Also ich glaube, ich fände es ziemlich toll, wenn nach mir auch mal ein Mondkrater benannt wird. Das ist doch ja. mal ein Ziel im Leben, oder?
0: Mondkrater. Also das, was nicht nach ihr benannt wurde, sind irgendwelchen Insekten oder so. Das haben wir, ich glaube, das ist eher bei der Sibylla Merian, oder? Ja. Nach der wurden doch auch irgendwelche Dinge benannt. Ein paar, ja. Oder vielleicht so ein Stern oder so. Stern ist auch gut. Ich weiß nicht, Mondkrater? <lacht> Da ist sogar auf Wikipedia ist ein äh, Foto von dem Mondkrater, den kann man sich da angucken. Aber das, das ist, <lacht> sieht man nicht viel. <lacht> sieht ihr nicht ähnlich oder so? Nee. Und auch das Schiff kann man sich angucken. Mhm. Dass, ähm, das Schiff, Mary Summer, ja, und klar, Highschool oder so. Ne? Tja, vielleicht eine irgendeine Nee, da muss ich jetzt noch drüber nachdenken, was, was ich gerne hätte, was nach mir benannt wird. Okay, das kannst du ja dann in den
1: Blog-Eintrag noch mit reinschreiben. Denn wie immer gibt es natürlich zu jeder Folge einen Blogeintrag.
0: Ja, den muss ich noch machen und ich glaube, der fällt diesmal ein bisschen kürzer aus, fürchte ich. So, ich hoffe, meine Aufnahme ist nicht übersteuert, liebe Petra. Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich schon im Vorhinein fürs Schneiden. Gern geschehen, immer wieder. Dann
1: ja, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal, vielleicht gibt es eine große Überraschung.
0: Ja, genau, mit einer kleinen, großen Überraschung. <lacht> dann macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.